0: bom pessoal no macacada de hoje eu conversei com Bartolomeu Rodrigues o secretário de cultura do governo do Distrito Federal nós falamos sobre fac falamos sobre formas de incentivo à cultura falamos sobre como produtores culturais e artistas se relacionam com esses incentivos do Estado o papel do Estado e falamos de outras coisas também outras maluquices aí que eu acho que vão ser bem legais. Para mim foi muito edificante entender coisas novas. Acredito que tenha sido legal para ele também, ter aprendido coisas né, do, do ponto de vista. E acho que vai ser para vocês também. aí. Valeu? Vamos lá. Bom, pessoal, estou aqui com Bartolomeu Rodrigues, secretário de Cultura do governador Ibanez Rocha. Satisfação, secretário. Prazer Boa tarde aí.
1: Meu. Boa tarde, Rafael. Prazer todo, todo meu participar aqui desse, desse, desse bate-papo.
0: É um bate-papo mesmo, um bate-papo mesmo. É... Esse material vai pro ar na segunda-feira, é, que vem. Então, é, logo, logo já está disponível aí para todo mundo. Okay. E... Secretário, eu gostaria de conversar com você na qualidade de artista, produtor cultural, né, empreendedor né, cultural, que, que já fui, sobre o, o FAC, o Fundo de Apoio à Cultura. Uhum. É, eu tenho aqui minha experiência, não especificamente com ele, porque eu nunca nem escrevi nenhum projeto. É, no FAC, mas eu tenho a experiência de estar a, ao lado, né? E acompanhando o processo, já são aí 31 anos, né? De 31? 20, 29, 31 anos de FAC, né? É, 31 é, algo anos assim. de FAC. É, isso, de 91 a lei, né? É. E a gente tem
1: é, 0,3% né? do, do, do. Da, da receita corrente. Receita corrente líquida do governo.
0: Do governo.
1: É, aí, deu aí uns 30
0: milhões né, de reais. Não, e nós estamos. Dá mais, dá mais, né? Opa. É bem mais. É, e nós temos aí, depois de ter esses 31 anos de FAC, é, já estamos fazendo oito anos de teatro nacional fechado. Uhum. Uh, ficamos mais cinco anos Com a casa Renato Russo fechada é, Nós temos uma pandemia Que encrencou a vida do artista E do empreendedor cultural Que cada vez agora mais ainda Ficou ainda mais dependente né, do, 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 do recurso público né, Do uso do recurso público então, assim, eu queria entender, como não usuário do FAC, vamos dizer assim, né? não beneficiário do FAC, eu queria entender mais ou menos a que ele se destina, qual é a ideia por trás dele, se ele é mutável, se ele é plástico, né? dependendo da administração ou não. Como é que é esse, essa destinação dessa verba?
1: É, vamos, vamos começar até por exclusão né você mencionou aí o teatro nacional e mencionou o Espaço renato russo então é, o fac para começo de conversa rafael ele não ele não é destinado ele não se destina a equipamentos públicos a, a manutenção nem reforma de equipamentos públicos se fosse se se aliás é, o governador em, em, logo que ele assumiu ele até achou que fosse e não é certo ele está ele, o FAC é regido por uma legislação própria, ele está previsto dentro do, da, da, da política cultural, da, da lei orgânica da cultura aqui do Distrito Federal. Então, o FAC ele é, ele, ele não se destina a isso. Então, o Teatro Nacional, a gente pode até conversar sobre isso, mas é outra história. E o Renato Russo, da mesma forma. né? O Renato Russo, inclusive o próprio Teatro Nacional, até poderia ser beneficiário do FAC, como o Renato Russo é e continua sendo. Aliás, eu quero fazer apenas uma pequena correção. Ele não ficou fechado. Ele tava... O Renato Russo só esteve fechado recentemente ao público, foi no período da pandemia. Ele estava funcionando normalmente. Então, com a pandemia... É a quando... é, na 508, ah. na 508 Sul. Então, ele estava funcionando. É... E, no momento em que saiu a pandemia, ele, ele funciona no, em regime de, de gestão compartilhada, né? que é um, é um instrumento muito positivo e nós voltamos com ele agora, inclusive. É, o que é que a gestão compartilhada? É uma OSC, né? é, um, é um, uma organização social é, sem fins lucrativos da própria comunidade cultural, né, essas, as OSCs que concorrem esse tipo de, de, de edital, que a gente faz um chamamento né, para, e a gente aporta o recurso para fazer essa, um termo de cooperação em que nós fazemos a gestão compartilhada. Né? Em que o plano de trabalho é submetido à secretaria, enfim, a secretaria de cultura continua tendo toda a autonomia sobre o equipamento. Apenas a questão da gestão dessa forma fica mais leve, porque o Estado ele é uma máquina pesada de administrar qualquer coisa, né? Ah. Então, então o, o, o Fac, ele, ele, por exemplo, vários projetos do Fac, vários projetos. A gente tem uma linha do Fac, por exemplo, voltado muito forte para a ocupação de espaços públicos, certo? Por exemplo, você tem um grupo, um, você é agente cultural e tem uma atividade que, e não tem espaço, muito, muitos desses espaços são é, linhas voltadas justamente para a ocupação de espaço público e, e, durante a pandemia, o FAC foi, inclusive, estúdio de muitas e muitas, eu perdi a conta de quantas produções de... sim para a exibição em lives, em essas coisas todas, né? Sim. E transmissões virtuais, né? Então ele continuou lá tanto que está perfeitamente funcionando e nós estamos fazendo um chamamento agora que é, resultado, se eu não me engano, sai até o final do mês e, e o, já estamos anunciando até algumas coisas semana que vem salvo engano, nós vamos inaugurar a Gibiteca, a TT Catalão, que fica lá dentro do Renato Luiz. Mas isso é só um preâmbulo. Certo? O, uhum. FAC, como, o FAC, na verdade, agora vamos falar assim do ponto de vista prático. O FAC é um fundo. Ele é um fundo. É um fundo e, e como ele, ele segue, inclusive, todos, na prática, ele, serve, ele segue todas as normas de um, fundo de um fundo de fomento, de financiamento de projetos culturais, certo? aqui no Distrito Federal. Na minha opinião, pessoal, quando eu, eu não, não sabia nada de Fac, quando, quer dizer, sabia da existência do Fac, mas eu não, não, não acompanhava a, a política da, do Fac, né? E o Fac, na verdade, ele eu, eu, eu reputo ao Fac um, um, um grande avanço, sabe, no, no da, da classe cultural do Título tipo Federal. O Fac é um instrumento poderosíssimo, sabe? Ele foi bem concebido. Claro que prefiro Carece de alguns aperfeiçoamentos aqui ali pontuais, sim, e ao longo do tempo a gente vem, seja por portaria, seja. porque ninguém mexeu ainda na, 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 na concepção geral, porque não, há, não surgiu ainda uma necessidade para isso. Mas o FAC ele, ele, ele em linhas gerais, é um instrumento poderoso, um instrumento, inclusive, é, que nem todos os estados da federação têm, e é um facilitador muito grande para, para o Distrito Federal. Federal, nesse, nesse, nesse quesito, ele está na ponta, ele está na ponta. Certo? Vou dar um exemplo para você bem prático, bem atual, bem recente. É, quando sai, por exemplo, saiu agora a votação da, da, da lei Paulo Gustavo. Né? Foi aprovado pelo Senado, agora falta só o presidente sancionar. Pode sancionar ou não, mas eu acho que, mesmo que ele vete, mas mesmo que ele vete, eu acho que o, o Congresso derruba o veto dele, na minha opinião. A opinião pessoal ele não vai vetar são recursos substanciosos sabe eu não vou entrar no mérito aqui do que isso pode representar para o gestor a essa altura do campeonato um ano eleitoral e, e, uma, e uma, uma, uma dotação orçamentária desse tamanho agora eu não sei até que ponto isso vai ser um problema também uhum. sabe se por um lado é uma coisa bacana para o artista pode ser um problema para o gestor mas isso é outra discussão discussão muito profunda mas o fato é o seguinte por exemplo, se você for ler lá tudo que está escrito, muitos estados aí, eu tenho certeza, e municípios estão correndo para criar, no âmbito das suas administrações, um instrumento que nós já temos. Por exemplo, para o Distrito Federal não vai ser tão traumático como vai ser, como eu imagino, para o Tocantins, para Alagoas, para vários estados aí. Vai ser um Sim. problema muito sério, porque o recurso vai entrar de fundo a fundo. Estados é. que já têm isso constituído, com políticas bem difíceis, com editais já lançados, nós temos é, nós temos minuta padrão para esses editais. Essas minutas padrões são formuladas, sabe, com todo o apoio jurídico da Procuradoria do Distrito Federal. Enfim, nós já, nós digamos assim nesse quesito nós já estamos lá na frente. Lá na frente. Eu não, eu na... não para mim eu não assim eu tenho algumas preocupações, mas eu estou menos tenso. Do que muitos secretários de Estado que, que, que nesse momento, estavam, estão correndo desesperados, porque não, tem, não estão bem estruturados, não existe uma política cultural bem é, regulamentada nas suas Sim. bases. Então, quando eu tive na, na, na última reunião do, 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 do Conselho de Secretários de Cultura do país, no Fórum, né? De secretário de cultura, sinceramente, eu, eu me senti numa posição muito confortável diante de, 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 tá fazendo, Quando estava se fazendo um balanço da execução da Lei Aldir Blanc, por exemplo, nós executamos praticamente 100%. Eu digo praticamente, porque no final das contas, claro. quando houve a, a possibilidade de, 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 de um pagamento suplementar, posterior ao, ao prazo estipulado. Aí sim, nós fomos 100%, nós deixamos de pagar um, um, um proponente. Sabe? Que, a... que nós estamos procurando até hoje. A pessoa sumiu.
0: sumiu. É,
1: uma, é uma coisa mais ou menos assim. Então, nós executamos 100%, porque nós já estamos, assim, é, meio apetrechados com isso, e, e, e graças ao FAC. Então, voltando aí à concepção do FAC, é, ela. ela, ela, ela Assim, foi muito bem concebido muito bem concebido sabe porque é um comprometimento do Estado com a, com a realização cultural sabe? É, um, é uma presença uma, uma, é uma é uma coisa muito muito bacana agora quando chega nesse ponto Rafael aí você entra numa linha aí divisória que nós aí aí responde uma pergunta que você fez aí Sobre a elasticidade, né? se dá para você como utilizar o FAC, aí sim dá, claro, desde que você esteja cumprindo a sua é, razão precípula, sabe, que é de fomentar uhum. a cultura, de atender sim. os, os agentes culturais, aí sim, aí depende muito da gestão, depende muito do, da, da, da forma como a administração, aquela administração vê o FAC. Aí, eu, aí é, com toda. Venha, com toda licença. Eu digo, olha, digo, nós aqui, da, na, nessa gestão deste governo, até porque é bom que se frise, o governador Ibanez Rocha nunca interferiu para que tenha a, a, é, uso político do FAC. É possível fazer? É possível, claro que é, é possível. Você está no é. governo, sabe nunca houve. Sabe? Como não há em outras linhas de financiamentos por exemplo, a Secretaria de Cultura, o ano passado, nós... nós Fomentamos a cultura e mais de, 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 não sei dizer em números redondos aí, mas vai para a casa dos, 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 dos de mais de duas, de três dezenas de milhões aí, em termos em, em emendas parlamentares, em termos de fomento, né? E, no entanto, que é uma coisa, é um instrumento também importante, mas é muito susceptível à, à política, porque o nome já diz emenda parlamentar, quando você ouve falar. É quando você ouve falar por aí, emenda parlamentar, sempre está associado a algum escândalo, a alguma coisa, né? e no entanto, a gente, no entanto, aqui a gente tem rodado, que é o termo que se usa aqui, né? tem rodado as emendas, ou seja, nós temos executado as emendas, sabe, de, de, de peito aperto, sabe, com um diálogo franco com, com os parlamentares e atendendo por sobremaneira, sabe? Atendendo de uma, de uma forma equânime. Você pode pegar qualquer parlamentar de oposição. Sabe, ao governo, a este governo, sabe, de partido. Que, vou que perguntar, trai... hein? Pode perguntar. Eu per... pode, perguntar <risos> pode perguntar, pode perguntar, e eu digo, e eu afirmo, certo? Eu afirmo. E eu afirmo sim, já sim, dizendo sim. o seguinte, eu, eu vi, por exemplo, recentemente, um pré-candidato, eu digo isso porque eu vi essa, essa filmagem dele, um pré-candidato. Sabe, do, 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 de um, que, que é chefe de gabinete de uma parlamentar, que eu, inclusive tem um carinho muito especial, sabe, dizer que a cultura foi abandonada que, 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 do, nesse governo, nessa administração, que a cultura está isso, que está fazendo críticas e tal. E eu, e eu perguntaria a ele, por exemplo, nesse exercício de 2021, que, se alguma emenda parlamentar, algum projeto que o gabinete dele depositou aqui na, na Secretaria de Cultura, nós deixamos de fazer. Eu duvido que ele vá dizer que deixou. Sim. Sim. Atendemos é, eu, todos. Eu, atendemos todos. Repetindo, todos. Aí o seguinte preciso... agora agora quer fazer é. política, aí outra coisa. É outra coisa. Mas nós mas nós nós temos tratado de forma econômica qualquer tanto faz oposição, sabe como situação. Nós estamos, nós, nós, e nós, inclusive, nessa questão de emendas parlamentares, nós paramos, inclusive, encerramos um ciclo que existia na Secretaria de Rodar qualquer coisa. Nós só fizemos aquilo que nós entendemos que estava dentro, tanto que nós soltamos uma portaria específica com relação a isso, disciplinando isso, para deixar bem claro que nós não iríamos fazer politicagem desse instrumento. Nós teríamos que ver o escopo do projeto detalhadamente, porque somos nós que assinamos, somos nós que autorizamos, somos nós que executamos. Aliás, quem executa é quem, é quem recorre, né? mas somos nós que fiscalizamos a execução. Então, é preciso que tenha a aderência cultural, o alcance social, uma série de requisitos que nós somos, fomos, do começo ao fim, e continuamos sendo, seremos até o final extremamente rigorosos. Se no passado teve mau uso, aí a somos... mesma coisa eu digo com relação ao Fundo de Apoio à Cultura. O, a, 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 o que a gente vê, o que eu observei quando eu cheguei aqui, eu já, aliás, isso já observava, o que a gente percebe, percebia claramente, era a concentração dos recursos do Fundo de Cultura para determinado setor, certo? Sim, sim, sim. E, 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 e também é o seguinte, a repetição de, dos mesmos contemplados. Sistematicamente. Então, é o seguinte: estou duvidando desses? Não, absolutamente. Porque, até porque, são é, proponentes bem preparados, ajudaram, inclusive, a construir o FAC. Tem. Ajudaram sim, sim. a construir o FAC. Então, conhecem mais do que ninguém o mecanismo de utilização do FAC. Mas aí o que, é que nós quebramos nessa história aí? Espera aí, o FAC não é um instrumento que foi feito em benefício de poucos, para poucos. Muito
0: então, menos nós, quem sabe? fez ele. Né?
1: Então, nossa gestão, aos, nós passamos o primeiro ano entendendo a mecânica e fomos, aos poucos, ref, reformulando os editais, certo? acabando uhum. com algumas coisas do tipo assim. Houve cobrança. Quando eu cheguei, pouco, tempos depois que eu já estava aqui, já lançando editais do FAC, dizia assim, onde está o FAC áreas? Precisamos, é, cobrando, como se fosse até, inclusive, nos meios de comunicação. Eu recebi aqui é, queixas dizendo assim: mas vocês não fizeram fac o faquiares. Eu dizia: o que é, que é o faquiares? Ares é um nome de fantasia. Eu posso dar o nome ao edital que eu quiser, mas foi de uma gestão passada, muito passada, que tinha um carimbo, inclusive, político. Aí, eu, ao invés de um fac aí nós lançamos, por exemplo, aí eu provoquei. Aí nós lançamos, por exemplo, meu primeiro FAC. Um nome de apelo, mas um, mas um nome verdadeiro. Meu primeiro FAC. Para quê? Voltado. Aí foi aí que nós começamos a, a quebrar essa sequência de coisas. Primeira coisa que eu é. fiz, Rafael, nós fomos buscar os agentes culturais. A Lei de Blanco foi, foi muito útil para nós nesse, nesse momento. A Lei Aldo Blanc foi útil pelo seguinte: como a Lei de Brandt não precisava de Seac, que é o cadastro de Entes e agentes culturais, né, que é o... tem um registro, vamos dizer assim, como a gente... Sim, então nós, nós, a Lei Aldo Brandt, ela quase que serviu para, ela serviu meio como uma espécie de censo cultural. Nós tivemos uma visão melhor da... de quem faz cultura nessa cidade. E Brasília, Sim. não tem aquela musiquinha? Brasília não é só plano piloto. A gente já sabia não. disso, mas é muito mais mesmo.
0: Muito mais mesmo. Na
1: verdade, eu diria para você uh,
0: que acontece muito mais coisa fora do plano
1: piloto do que dentro. Não tenha dúvidas. Então, primeiro, muito mais a primeira coisa que nós fizemos, e eu fiz uma verdadeira peregrinação. Nós fizemos campanha e fizemos inúmeros, eu perco a conta de quantas mas tudo isso pode ser foi transparente foi com é, o site fazendo pesquisa, você vai ver no nosso site basta dar um, uma busca lá que vai, vai tá tudo isso documentado nós de quantas lives nós fizemos na época que era a época de pandemia né aí veio aquela sim, história sim, sim. aí veio aquela história do seguinte a pandemia a, a mim me causou a seguinte impressão. No primeiro momento era assim, pronto, nós vamos, acabou, nós vamos agora só fazer o, o feijão com arroz, porque ela veio para ferrar com com com, ferrar, a... com. Mas no entanto, é o seguinte, a pandemia, ao contrário, encheu a secretaria de tarefas, porque ela se... ela nos, nos se, a... se apresentou a nós como um desafio. É. Como um desafio. Então, nunca... Eu, eu, às vezes, fico na dúvida, eu chego a dizer aqui, eu digo, eu não sei se eu teria realizado tanto... Não fosse a pandemia. Se, se, se tivesse tempos normais ali. Até porque nós ficaríamos muito engessados, sabe com o quê? Uma coisa que eu estou querendo, cada vez mais eu estou afastando, mas eu estou querendo descasar da Secretaria de Cultura. Senão, porque, senão, a gente ia ficar muito preso a eventos Sim. E cada evento desse consome muito a, a, uma Sim. Secretaria de Cultura. Sabe? Cada grande evento que se realiza mobiliza um meio-mundo. Um evento como, por exemplo, o Carnaval, a gente passa quatro meses ou mais aqui dedicado exclusivamente ao Carnaval, porque envolve desde questão de segurança sabe? e como envolve questões muito sérias da situação dos blocos carnavalescos. E Brasília já não é um lugarzinho qualquer, Brasília tem um dos maiores carnavais de rua do Brasil, sabe? Sim. A responsabilidade que cai sobre nós é altíssima. Então, é o seguinte: quando a pandemia veio, e nós nos, nos afastamos um pouco desses eventos grandiosos: aniversário de Brasília, festa não sei de quê, festa não sei daquê, sabe? Então, parecia que a Secretaria era uma secretaria de festas? Não, a secretaria é uma secretaria de políticas culturais, de, de, cumprimento, e implement... de cumprimento e de formulação de políticas culturais. Isso é que é, isso é, que é importante. É um trabalho, e é o que me as... importa, na verdade. É o que importa. E assim, é, o que é o que importa. Que... E, e, e aí nós mudamos o, o, o fio da tomada, Rafael, pelo seguinte... A partir daí, foi a partir daí, e hoje eu digo isso com muito orgulho, que nós começamos a falar menos com o setor cultural, porque quando a gente vai falar com o setor cultural, a gente fala sempre com as mesmas pessoas, são as mesmas. Sim. A gente, sim, sim. Não é, eu não deixei de falar, não estou dizendo que é, passamos a falar menos, é assim. É, nós passamos a olhar mais a sociedade, sim. a cidade, o Distrito Federal. Você está entendendo? E esse então, também aí... é um outro
0: ponto importante, que a gente aí vai voltando... falar mais sobre isso.
1: Pois é, aí voltando ao que eu te falei: a gente fez de início, eu, tenho, eu, eu fui em busca dos agentes culturais invisíveis para trazer eles para dentro. da e, 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 e com isso, a gente teve inclusive que quebrar uma onda de ceticismo. Eu chegava em locais em que eu via, Rafael, eu ficava orgulhoso, eu dizia assim: caramba. Eu via coisa assim, eles faziam uma apresentação para mim lá, que eu dizia assim, vocês têm que estar fazendo uhum. acontecer, nos caras dizem assim, secretário, nós nunca pegamos um tostão do governo e achamos que tudo isso aí é conversa para boi dormir. E Sabe? eles têm razão, de certa forma. Porque Foi. tem sido,
0: né? Muita ao longo dos anos, né? Tem sido. E
1: assim. eu... Tinha sido e... assim. Eu costumo até dizer o seguinte, olha. Era assim. Uh -huh. Sabe? Agora, é. nós, nós invertemos, como te falei, invertemos o polo. Aí é o seguinte: nós, nessa busca, nós aumentamos. O ca... Confesso a você que houve reação. Houve, uma... houve primeiro uma reação assim, meio disfarçada e depois uma reação envergonhada. Envergonhada. Porque quando isso quase virou um, um assunto de. De, de debate público, veio a seguinte questão. A arte não é elitista, meu amigo. O que é isso?
0: Exato. Sabe, Pelo a contrário, arte... na verdade. Não, a
1: arte, ela, não, ela pode até ser o consumo Ela de pode arte,
0: ser, mas arte elitista, a arte mas... elitista precisa de funcionar, de, 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 precisa de... É, é, Precisa do fundo, precisa de incentivo? É,
1: Quem precisa de incentivo? Exatamente. E outra coisa é o seguinte: a gente tentou também desvincular essa ideia, porque o FAC era assim, passou a ser orçamento de, algumas, de alguns setores. Era, fazia parte do orçamento. Eu vou ter o FAC e eu vou fazer isso. Acabou, pronto. Sabe? Você, conta certa, marcada. Ah, né? Então, nós, deixa... nós, nós colocamos o seguinte: todo mundo impede igualdade. Volto a dizer a você, nenhuma tá. discriminação aos gru a, a, a produtores, muito pelo contrário. Inclusive, eles continuam ganhando. Sim. E, olha, Deixa. eu aplaudo. Eu aplaudo porque são grandes, tem muita coisa boa. Agora, o que tem, eles tem. O que entendem é o seguinte. Agora, o que eles entendem é o seguinte. Da mesma forma que ele ganha, um outro que eles disseram, mas Fulano, ele era, na verdade, esse grupo aqui, ou esse, esses, esses agentes culturais, não eram, não eram, mas agora estão de pé, eles estão em pé de igualdade. Sabe, os pareceristas que examinam os projetos do FAC, eles não examinam o nome do projeto, nem, o, nem quem está fazendo o projeto, até porque eles nem de Brasília são, que é uma coisa que o FAC prevê que está muito correto. Eles são é pareceristas externos, de fora de Brasília. Sim. certo? Então, é ser. o seguinte, eu vi agora na, no resultado do, do, do ano passado, que saiu no final do ano, eu vi muita gente boa que eu reputo como... E não ganhou. Deve estar chateado? Deve. Mas não ganhou. Sim. Mas eu vi nomes que eu nem nunca ouvi falar, ganhou.
0: Ganhou.
1: É. Então, certamente, fez por merecer. Né? Alguém fez por merecer.
0: Eu, eu secretário, pessoalmente, é, eu sou dessa turma do nenhum tostão. Né? Nunca recebi nenhum tostão para fazer o que eu faço. Eu financio a minha vida em outra atividade, né é, sou publicitário de carreira é, e nunca tive. Mas, no ano passado, essa questão me chamou a atenção porque eu fui convidado pela Escola de Gestão do Distrito Federal para conversar com os alunos e os professores sobre as ações né, de mitigação da pandemia no ambiente cultural. E eu fui como representante, vamos dizer assim, do, do rock. Né? Me chamaram nessa qualidade. Ah, você é o cara do rock e tal. Porque, além de eu tocar nisso, eu já tive casos específicas para rock. Bom, enfim... E uma coisa muito interessante me chamou a atenção. Eu disse: olha, eu soube dessas linhas de fomento pelo WhatsApp. Eu soube dessas linhas de fomento pelo WhatsApp que algum colega mandou em algum grupo desses de músico. Então, para começo de conversa, entre os. E até disse eles: eu falei, olha, o. O Instagram, o Facebook, eles sabem que eu sou artista. Eles me mandam propaganda de microfone, de cabo, de caixa de som, de equipamentos. Então, eles sabem que eu estou envolvido na música. Como é que a Secretaria de Cultura não sabe que eu estou envolvido na música? Porque essa é uma ferramenta que você vai lá e paga por ela e usa isso. Né? Você vai lá e paga. Se eu quiser procurar aqui, fazer um comercial aqui, me comunicar com todos os secretários de cultura do, do país, é, essas inteligências artificiais e algoritmos aí vão entregar a mensagem para você e para todos os seus é, pares aí, espalhados pelo país, município, etc. Eu defino o parâmetro. Então, a primeira coisa que me chamou a atenção foi essa eu sou um, 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 um produtor cultural, eu sou também um, um artista, e mas eu não fui buscar essa informação. Eu não fui buscar essa informação. O que me fez parecer, e chegamos a essa conclusão até na aula, de que mas isso é em seu benefício. Por que você não foi atrás de uma coisa que lhe beneficia? Eu falei, não, alto lá, uma política pública... Ela não é para me beneficiar. Ela é para beneficiar a sociedade. Eventualmente, eu posso ser partícipe ou não é, é, é disso. Mas, então, não é bem me beneficiar. A política pública ela poderia me remunerar se eu fizesse algo utilizando recurso público para o bem público. Isso então, foi a primeira coisa que me chamou a atenção. É, o subterrâneo das informações. Como as informações circulam, é, para usar um termo comum aqui, a miúda, né? vai ali, ah, pô, tô sabendo que vai ter um, um lançamento e tal. A segunda coisa que me chamou a atenção são os pré-requisitos, o projeto. Eu vou dizer aqui para você, é, em primeira mão, <risos> que você precisa de alguém para escrever o seu projeto. Você é artista, você está fazendo o seu trabalho. O seu trabalho é fazer arte, produzir evento ou escrever edital? Né? Escrever propostas. Então, você precisa de alguém que sabe o caminho das pedras, como você citou recentemente, né? que algumas pessoas elas já têm ali a manha né? é, do negócio. E aí você chega na, sei lá, na casa do cantador, na Tailândia, pergunta a um cantador daqueles lá sobre o FAC, você vai ter essa reação aí, mais ou menos, você, você falou que é dele. eu dele. Não, isso é dessa, pô, sei lá como eu vou fazer isso. As pessoas é, que estão envolvidas na produção artística diária, é, elas, elas não sabem nem como, como se chega nisso. Como se chega? De onde vem? O que eu faço? O que é? O governo vai me dar um dinheiro aí? né É uma coisa mais ou menos assim. Então, a distância entre a estrutura burocrática, que eu sei que é necessária, e a realidade do artista, do produtor cultural, ela é muito grande. Essa distância é muito grande entre essa realidade do gabinete, que se precisa... De prestação de conta, precisa dessa coisa toda. O Tribunal de Contas está aí para ferrar aquele que faz, né? e não aquele que não faz. É... Mas não há, não não vive nenhum investimento nesse sentido de comunicar-se com o público, né? o público-alvo, né? o produtor cultural, e nem de diminuir essa distância burocrática. Eu posso dizer para você aqui, é, com uma certa preocupação, com a minha de ser cancelado, né? porque eu não sou político, né? então corre esse risco, mas eu já tive dessa turma me pedindo a metade. Porra, vamos escrever um projeto, quanto é que você acha que vai custar isso aqui? Eu falei, ah, sei lá, cara, uns 40 mil, eu não vou meter 80, metade é meu. E se você quiser fazer é por aí, porque você não sabe como. Né? Então, a dificuldade foi criada né? e até tem, tem alguém vendendo a facilidade. Agora, acima de tudo, de tudo isso, e daí por que eu lhe perguntei sobre a plasticidade né, do, da destinação de uso, é que, a meu ver, o que nos falta no Distrito Federal, muito além de uma produção cultural, porque o artista faz Quer queira, quer não, com dinheiro ou sem dinheiro. É uma, é uma, uma urgência, é um, é, é um elan que a pessoa tem e não, não adianta. Ele pode estar passando fome, com dificuldade de pagar o aluguel, mas ele vai trocar as cordas do violão dele. Não tem jeito. Agora, o que, é que falta? É uma política voltada para a criação de público, criação de cenas culturais, é... o rolê, né? Não existe, existe algum fac rolê maneiro? Não conheço esse, esse nome,
1: mas é. tem, tem fac voltado para a formação do plateia.
0: Sim, sim. É, eu não vejo eles tem. acontecendo, né? Mas tem, é, tem. aqui. Né?
1: Olha, Rafael, é o seguinte, eu vou ter algumas considerações acerca do que você está falando. Uhum. Vamos começar do começo. A divulgação, o que, é que no, 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 no serviço público é, você tem que ter obedecer alguns princípios, por exemplo, inclusive da publicidade. Você tem que dar publicidade aos seus atos. Então, por exemplo, Sim. quando a gente lança um edital do Fac, ele é amplamente divulgado, certo? É. O Estado, nenhum Estado possui nem pode ter um instrumento que tem uma iniciativa privada de, por exemplo, eu tenho aqui, aqui todo mundo, eu tenho aqui o cadastro de quem, do Rafael, ele é guitarrista, e tal, vamos mandar para ele alguma coisa para dar um toque nele. Não, eu não posso fazer isso. E eu posso cometer, inclusive, depois hum. eu vou ser cobrado, porque eu posso mandar para você e posso não mandar para o outro. Certo? Então, certo. o princípio certo. da publicidade é o princípio da publicidade legal, por exemplo. É a publicidade... Nós temos que divulgar e explicar. Isso. Essa certo? é a, minha, a... Essa é é minha vida
0: nos últimos 30 anos, Exatamente. secretário.
1: Você tem que divulgar... Para e... governos. Exatamente. Então, e, expli... é. e explicar.
0: Mas se Simul... eu estou dizendo para o senhor que você pode legalmente se utilizar dos instrumentos tecnológicos...
1: Não, não posso. Não posso. Pode,
0: pode. Eu, eu faço isso aqui de, não, de, de não, direcionamento. A gente não, não, faz não, isso não no trabalho. para eu fizer isso...
1: Aí você fez... Eu acho que o nome é um banco. Sabe? Se você, se não, você não. fizer isso, se eu não. fizer isso, eu vou cair. Aí você falou uma palavra, inclusive, aqui, que é, uma, é um tabu. Direcionamento. Eu vou estar direcionando algumas coisas que pode ter interpretações mil, sabe? Oh, a gente, oh. a gente, aí o que é que a gente, por exemplo, nós fazemos aquilo que eu falei para você, nós fazemos para cada edital de faca, inclusive, a gente faz consulta pública, sim, sim, com participação do público, sim, sabe? Sim, nós temos, eu, eu, eu o, o, A secretaria tem um conselho de cultura que a sociedade civil participa, tudo é participa. comunicado e discutido no âmbito do Conselho de Cultura.
0: Nós Por exemplo, fazemos aqui no Guará abordação. tem um muito
1: ativo. Tem tem aí tem os conselhos de tem um Conselho de Cultura o grandão, o conselhão Isso. e tem, o, tem os, os conselhos, conselhos conselho. regionais de cultura. Sim. Em cada região administrativa. Tem tem. Nós fazemos é, debates lives, no caso, no caso da uhum. pandemia, né, para cada, inclusive explicando cada coisa dessa. Agora, você tocou num outro ponto aí, que aí é, outra, é uma outra discussão que, eu por exemplo, tenho uma preocupação muito grande na, em, em, em cursos, por exemplo, aqui de capacitação de agentes culturais. A gente tem, inclusive, linhas para isso, diversas, é. que é exatamente isso que você falou, que é uma questão séria. É, e aí, é. quando a gente entra e, e, e em determinada situação, é, chega a ser até um pouco... Uma discussão até que... Sinceramente, dá um, às vezes dá até um desânimo, né? Porque diz assim, ah, o artista, o cara lá não tem condições, ele não sabe fazer um projeto. Sabe? Não sabe. Não sabe fazer um projeto. Mas aí onde a gente insiste. Precisa aprender. Vou dar um exemplo aqui bem simples. Eu pago para alguém fazer meu imposto de renda. Eu não sei fazer. Sim. Meu sim, sim Eu nunca sim. soube. Nem nunca quis aprender. Sim, ok. É. Nem nunca quis sim, aprender. Sim. Dizem, dizem que hoje é mais simples, mas antes eu me perdia completamente. Hum, naquela o... uhum. eu, tenho, eu tenho uma pessoa que me acompanha, um contador que me acompanha a vida toda, eu mando tudo para ele, ele me manda a coisa... Ó, declarei teu imposto. É, que é, isso que aqui. Pagar, é isso aqui. Ou se eu tenho a restituir ou a pagar, tal, tal. Sabe? Mas acontece o seguinte. As, os, agora, é uma discussão ma, muito mais profunda, porque é o que eu digo aos, aos agentes culturais. Sabe? É preciso que se profissionalize.
0: Sim, claro.
1: Sabe? É aquele velho é aquele velho lema é o seguinte: meu pai, eu sou de uma família de comerciante. Ele dizia assim: olha, você não não quem se não se você não tem condições não se estabeleça. Ele dizia assim: não abre o comércio, uhum. sabe? Porque ele vai te exigir algumas coisas. Claro. Receber Sim. dinheiro público é complicado. Muita gente ainda acha que o Estado tem uma obrigação de. e não dá bola para o Estado. Todo dia aqui, Rafael. você todo disse, eu estou exagerando, mas assim, com uma frequência muito grande, eu assino aqui despachos é, que vão para o Tribunal de Contas, seja lá o que for, já em. Muito mais enrolada, de, 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 envolvendo é. agentes que não tiveram suas contas aprovadas porque foram. Sabe, ou Ué. erraram ou, ou, ou negligenciaram, sabe, e vira aquela coisa toda, né? Então é, é preciso, isso eu tenho insistido demais. Ah, mas a gente é artista. Eu digo, olha, tudo bem, a gente entende, mas não vem com essa, não. Eu, 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 boto, eu falo logo sério, assim, eu digo, eu Não vem com essa, não. Isso não é desculpa, não. A gente não aprende a. Muita coisa aí da vida a gente é obrigado a aprender. Tem que aprender a, a tratar com dinheiro. É, principalmente com dinheiro. É dinheiro público, cara. Sim. Não sabe o... Era, eu, eu não estou dizendo que seja aí. Irras... Não, não, que, 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 que é um cofre tô...
0: aberto para que, tô... que as pessoas não, eu... vão lá e peguem. Não, não é isso?
1: Não, e hoje estou simplificando a, a coisa é. para chegar naquele ponto que você falou aí. Então, é o seguinte... A gente está aqui para ajudar, mas a gente não pode pegar na mão do agente público e fazer tudo por ele. Sabe? A, gente, a, gente é, a gente está aqui para ajudar, para orientar, e nós fazemos isso, para, dar, para simplificar, por exemplo, os procedimentos do FAC. Se você reparar com os procedimentos de, de cinco anos atrás, já mudaram bastante. Agora, a gente também não pode ir até determinado ponto, porque aí a gente esbarra em questões Legais.
0: Sim, sim. Não tem eu, como. eu compreendo, eu compreendo perfeitamente não a dificuldade como, do gestor né? público. Ó, outro, dia, é...
1: outro, outro dia, eu vou dar um exemplo assim, também prático. Outro dia me disseram, olha, teve uma turma aí que reclamou que não conseguiu fazer o SEAC porque achou complicado. Eu chamei aqui o pessoal que trata disso. E passei um sabão. Gente, claro. eu, fiz, eu fiz uma campanha. Na, na... Nos grotões de Brasília aí, justamente para ajudar esse povo. Aí eu, o processo é complicado. Aí eu fui desmoralizado. Secretário, Foi. é complicado? Me mostraram aqui, olha aqui. Aí quando eu fui ver, olha aqui. Isso é complicado? Você fornecer seu, seu CPF é complicado? Não. Não sou deputado, não. Fizeram uma simulação para mim tá está aqui, já está cadastrado. Ou, aliás, a proposta já está apresentada. Onde é que está a complicação aqui? Eu fiquei de cara no chão. Porque é simples o processo. Porque é simples. Agora, tem muita, gente é. Que acha, muita gente, tem muita gente que acha que dar o CPF é uma coisa complicada. Uma das coisas mais sérias que nós enfrentamos na Aldi Blanc era porque o número da conta do banco chegava errado. O cara Não. fornecia. Não conseguia pagar. Errado. Não, o cara fornecia errado. Aí eu não conseguia pagar. Aí, aí faltava dígito às vezes. Não, ah, não usa esse dígito, não. rapaz. O banco não, sabe? O banco não precisa desse dígito não. Ou então forneceu número errado, fornecia, sabe? Aí, Rafael, é aqui também uma história. é difícil. É difícil. A gente tem... é uma via de mão dupla. É. Certo. E o Estado Ixi. tem contra si, o Estado tem contra si, não o Estado, o gestor tem contra si o Estado. Sim. Que tem uma mão pesada. Eu sei. Sabe? Compreendo isso. Que depois vai atrás Bom. de você. Pra... <risos> você sabe muito bem,
0: né? Sei, muito bem.
1: Você falou ali, ele, 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 ele pune <risos> quem faz e, e o que não. não é, só você, pune quem se você, faz. <risos> se você não fizer, ele pune também. É, também, né? É. Uma, das, uma das questões, por exemplo, que nós estávamos sendo questionados. Que estavam sendo é, acionados pelo Ministério Público era justamente porque nós não, segundo o Ministério Público, segundo a leitura do, do Tribunal de Contas nós não estávamos executando todo o valor do Fac e não estava mesmo não e nós explicamos por quê e mudamos essa lógica também era muito comum era muito comum o orçamento do Fac passar para o ano subsequente sabe e aí quando chegava na virada do ano o governo é, não lançava no orçamento, sabe, e e, e e obrigava o gestor a fazer aquilo que valeu o impeachment da Dilma, que era pedalar, né? Sim, então sim, nós sim. acabamos com isso, estamos executando dentro do ano o orçamento do Fac, do Fac, para que ele chegue cheio e a gente cumpra ele cheio e não tenha que passar para o exercício seguinte, sabe? Porque aí aí a gente entra em discussões dentro do próprio governo sobre a natureza do Fac, que o governo não entende. Quando eu digo governo, a fazenda, a economia, Sim. não entende o FAC como nós entendemos. Ele não entende como fundo. A gente tem que estar lembrando sempre que se trata de um fundo. Então, uhum. se sobrou 10 mil. Fica lá. Eles, tem que ficar lá. Eles tumbam é. os 10 mil. É. Como se fosse. Como se fosse é. É, sobrou, passou. É, 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 fosse... <risos> e aí, o seguinte: às vezes ele lançava, por exemplo, o remanescente do FAC. O superávit, que eles chamam, superávit do, do, do FAC, que era, que é, como você falou, 0,3%, aí quando fecha o ano fiscal, ah, não, ainda tem para passar para vocês, como aconteceu no ano desse aí, 30 mil reais, 30 milhões de reais, é muito dinheiro. 30 milhões. É dinheiro. Aí quando é, no dia? Aí diz, tudo bem, então manda logo esse dinheiro. Aí eles colocam no, 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 dentro da secretaria o dinheiro no dia, vamos supor, aconteceu isso, 20 de dezembro faltando é. dez dias para acabar como é que você vai lançar é. um edital menos <risos> é. dias, sete dias, dias úteis menos sete impossível, dias úteis né impossível. É. Se,
0: impossível se eu conseguir
1: fazer isso pode me prender esse cara enrolado fez alguma treta. É. É é. Aí, aí, é é tá aí a gente olhava e dizia não tem condição e, e eu via do outro lado a, a, a economia dizer ora a gente passou dinheiro para você, vocês não usaram eu entendo era, era complicado, né? Eu entendo
0: Secretário Viajando aqui no nosso bate-papo Possibilidades Que passam na sua cabeça Enquanto Secretário de Cultura Gestor público Não só específico Ao FAC Mas em pensar é, O investimento público em cultura, em entretenimento, como um investimento em negócios e não em remuneração. E não 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 é a remuneração dos envolvidos, mas é a criação de uma indústria de entretenimento, uma indústria cultural. Porque, veja, aí eu vou falar alguns exemplos aqui da minha vida real, aqui da minha vivência cotidiana. É... O artista pega um, um, pegou uma verba do FAC, foi para a Europa excursionar, é, fez lá uma. pagou uma assessoria de imprensa, foi super bacana. É, chegou aqui em Brasília, eu os contratei para tocar na, na minha casa né? é, de shows. Foi até o, o cachê mais caro que paguei. Nesse tempo. E não, não deu ninguém. Eles não eram reais. Eles não eram uma... Não estavam de fato acontecendo. Eles tinham pagado uma excursão pelo exterior com o dinheiro do FAC. Uma excelente assessoria de imprensa que colocou eles nos beijos de comunicação como se tivessem sido convidados a fazer uma, um grande tour, né? internacional, e quando chegou aqui em casa, no mundo real, eles não, não existiam. Não, não, existiam. Na verdade, eles não existiam nesse sentido. Não existiam no sentido de serem uma atração de entretenimento. E vi isso acontecer algumas outras vezes. né é, Quer dizer, é, é um investimento de remuneração no artista que deve ser remunerado, é óbvio. né? É... Porém, quer dizer, como é que a gente move isso para falar assim, não, quem tem que remunerar o artista, do meu ponto de vista, é o público que o consome. né? É o público que o consome. Como, como é que essas situações chegaram e como é que a gente pode pensar um futuro em que Tá, eu vou chutar eu vou longe aqui, é, porque aqui em casa é um sucesso com as meninas, é o, 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 o K-pop, né? Que é a música... O, o, o grande pacote cultural que os coreanos fazem. Então eles, o Estado investe algo em torno de 5 bilhões de dólares por ano nos, no K-pop, que vai além da música, né? produzem cinema, eles produzem séries e tal. Então, o governo federal coreano, aí cada um com suas ferramentas, né? investe mais ou menos 5 bilhões de reais nas produções e um bilhão e meio, perdão, dólares, e um bilhão e meio de dólares exportando esses produtos culturais, né? exportando esses produtos culturais. De forma que hoje os artistas que estão lá fazendo as coisas, eles têm suas remunerações é, minha, né, no caso minhas filhas aqui assistindo, depois tal, enfim, da maneira que é possível. Eu, eu não sei como é que funciona dentro da Coreia. É claro que isso é mais população de algo que foi, que é um grande, 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 grande marco, né, na, na história da indústria cultural que se, foi feito em dez anos, né, ou menos. Né. Como é que a gente pode usar o Estado, Distrito Federal ou, enfim, qualquer
1: outro Estado, para esse tipo de fomento, fomento numa indústria? Rafael, conheço essa experiência coreana aí. Isso tem sido motivo de muita discussão aqui. É... Não é à toa que nós inserimos no, na Secretaria de Cultura também o um título de Secretaria de Cultura e Economia Criativa. Sim. Sabe? É... Só que o seguinte, vou lhe dizer uma coisa esse trabalho não passa só pelo Estado. Não. Vou dar a minha opinião pessoal. Ele passa, sobretudo, pelos agentes culturais. Tem que mudar a cabeça das pessoas. Certo? O, o grande problema... o grande problema. Por exemplo, como fazer isso? Quando, para responder objetivamente a sua pergunta, é assim, como fazer? O que, é que você tem em mente para tudo? Nós Na verdade, quando, essa desconstrução, vamos dizer assim, do modus operandi do FAC já é visando isso. Já avisando isso, você se referiu aí a uma experiência que deve se relacionar diretamente a um programa que a gente tem aqui chamado de Conexão Cultura, que eram, é um, é, são recursos destinados a grupos que vão para o exterior, a gente financia para eles fazerem isso aí que você falou. aí. Uhum. Certo? E nós temos examinado esses produtos feito uma leitura desses produtos, do que vem, e aí fica a seguinte pergunta para nós aqui. Em que isso contribuiu para o Distrito Federal? O Estado pagou sim. uma nota para esse cara, ficou esse tempo todo fora. Falar ah, esse cara, mas pode ser um grupo. Ficou esse sim, tempo sim, fora, sim. usou. Para isso, para esse sim, CDzinho é... aqui no final, sabe? É isso. Isso, isso mudou o que aqui? O que... O Rafael ficou sabendo disso? O Rodolfo está sabendo sim, sim. disso? Ninguém! Sim. Não contribui, não, não, não enriqueceu em nada. Aí, eu, aí a resposta é: estamos exatamente, por exemplo, a conexão futura já vai sair com essa trava que a gente está começando a colocar para evitar aquilo que eu vou dizer para você, onde está a culpa. Para evitar esse pensamento que um setor, não vou dizer que é todos, não, eu estou vendo que você, por exemplo, pensa diferente, mas um segmento muito forte da cultura de Brasília pensa a cultura em caixinhas. É minha caixinha, e é uma caixinha fechada. Vamos parar com essa coisa de caixinha. Sim. Cada um só pensa na sua caixinha, sabe? E se sua caixinha for atendida, está ok, acabou. Isso tem. tem que acabar, Rafael. Para a gente mudar isso aí, nós temos que também o segmento cultural tem que começar a pensar diferente.
0: Mas como é que o é, tem que
1: ajudar também o Estado nisso? Claro,
0: claro. Você está entendendo? É, a gente poucas. quer.
1: São, olha, são pouquíssimos que chegam com pensamento desse tipo aí, que apresenta um projeto com essa com esse viés. Geralmente é uma coisinha ali, ó compartimentalizada para atender o seu o seu interesse dali, imediato para resolver o seu probleminha
0: é eu Sabe? recebi lá no no Zepelin, que era aqui no Guará muitos beneficiários do Fac que pegaram é, verba receberam verba para gravar seus discos ou videoclipes ou etc e tal e tinham lá uma contrapartida de é, tocar de graça numa cidade satélite. Né? Aí o cara falou, qual, qual a mais perto que tem aqui? Aí o Guará. Pô, tem uma casa lá, o Zeppelin está lá, vamos lá fazer. O cara ia lá fazer um show e embora para casa. Você está entendendo? E o que, é que acontece? Aí até o desperdício artístico disso, de potencial artístico, de muitos amigos meus, que são músicos excelentes, espetaculares, excepcionais, que vivem de dar aula vivem de fazer show de cover, é, mas querem criar a sua própria arte, a sua própria música, então eles recorrem à verba pública, gravam seu disco, curtem na sua casa, não sei, passam dão para os amigos, não sei, e volta a tocar o cover de, né? nas casas tradicionais o plano piloto. Tal ou até nas satélites também enquanto que eu me lembro quando eu era garoto o cara tinha, ele metia a mão no bolso juntava todos os tostões que ele tinha gravava um, um disco e ele ia batendo de porta em porta com, batendo né, com o um chapéuzinho na mão só pelo amor de Deus, eu preciso pagar isso agora eu preciso vender um disco eu preciso pagar minha despesa eu preciso correr atrás, e o cara queria tocar de todo jeito aquele som é, é, eu falei um pouco sobre isso no, no episódio anterior aqui a esse. Olha, Fala, é olha sobre... só,
1: Rafael, não tem nada a ver com FAC, mas que, não. Exemplo, mas que é moldura essa nossa discussão aí. por exemplo, nós temos aqui no Distrito Federal uma das maiores orquestras sinfônicas do Brasil em funcionamento. Sim. E não tem onde tocar. Eu, 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 não, não, tem, não, ela tem tocado tem, não sei, tem, em Brasília, tem, tem tá tocado. atualmente está é. tocando no, no Museu da República. Está tocando toda hum, terça-feira tá. tem concerto gratuito. Ah, tá, não sabia. Toda terça. Saiu a temporada, está divulgada. É outra coisa que você pode ver que está super bem divulgada. Aliás, deu imprensa bastante esses dias aí, por conta de um, de um concerto que nós fizemos aí com, em homenagem a François Furton. Mas o. o, o uma coisa que por exemplo que eu isso foi motivo de uma eu estou falando isso porque foi uma reunião hoje olha um que eu vou dizer algo que eu vou dizer para você já que a, a, a orquestra ela, ela voltou às atividades presenciais agora mais recentemente né agora com público aberto mesmo sim. sim. Nós fizemos um concerto muito bonito lá no cine Brasília fizemos. aqui já fez toda terça como eu te falei tem né é, concerto eu tenho ido a alguns, inclusive, até tenho falado lá durante o concerto, falado com o público. É, mas é o seguinte, eu chamei o maestro aqui e disse a ele: "Olha, eu não quero essa temporada de 2022. Vamos descentralizar. Eu tenho certeza. Ele não me falou nada, mas eu tenho certeza que a resistência vai ser forte, porque é o seguinte, eu disse: Olha, eu quero que eu quero que fique um mês." Nós temos um excelente equipamento cultural lá em Samambaia. Eu quero que a orquestra sinfônica fique um mês, toda terça, quatro terças, Aí, mesmo, lá no, no, no equipamento de São Baia, que é nosso. E é um teatro muito bom. Melhor Sim. do que, inclusive, está tá usando aqui. Eu quero que fique outro mês lá no nosso Centro Cultural de, de, de Planaltina, que tem um teatro muito bom também. Por que não?
0: Sim. Pode tocar no Teatro de Arena aqui no Guará também, não. né?
1: Não, é porque, <risos> porque eu acho que eles não podem, mas tem a concha vou, que eu vou utilizar quando tiver passado o período de chuva, né?
0: Sim, mas sim. enfim,
1: mas vamos tirar um pouco a orquestra do plano piloto. Sim. Sabe, então... vamos levar isso para a periferia. Quem disse que na periferia não, não 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 se consome música clássica? Quem foi que disse? E, se não consumir, é. vamos ensinar a consumir. É,
0: exato, exatamente. Aí é aí que isso é que que chamam de formação de público. Né?
1: Sabe, exatamente. Vamos é... ensinar a consumir. Eu, eu sei de história de gente que mudou a vida de uma pessoa, que foi levado... Isso eu vi aqui, parece coisa de ficção, dessas é. historinha que a gente ouve na TV. A criança que nunca viu um violino e a primeira vez que viu ficou tão encantada hum. e mudou a vida dele. Sim, eu e acredito. E hoje é um violinista.
0: Eu acredito. O que, é eu, precisa... chamo forma... é o que eu chamo de
1: formação. que eu chamo de formação. Perdão. Só um minutinho. Eu espirrei.
0: Então, o que eu queria dizer é que o, o que eu chamo de formação de público, de formação de público, ou de um rolê legal, é isso. Porque eu, algo que, que eu aprendi enquanto empreendedor aí do ramo cultural é que as pessoas elas não têm preconceito com o não. que está tocando. As pessoas têm preconceito com o ambiente, com, uh, enfim, com as coisas que elas não sabem. Ah, não, ali só toca rock, eu não vou lá porque só tem briga. Rockeiro é tudo, briguinha dela. Vai lá, cara, vai lá, vamos, vamos fazer funcionar. Então, um, dois, três, quatro. Eu posso dizer é que eu administrei essa casa por três anos e nunca teve uma ocorrência, nenhuma ocorrência. Mas você perguntar para a turma da MPB, não sei o que eles acham que o roqueiro faz confusão. O que as pessoas querem é um lugar legal. Isso. Elas querem curtir, elas querem passar um dia agradável. Agora, essas coisas elas vêm só com repetição. Isso, isso é, isso é um estudo Sim. É, é, que eu até iria deixar ele aberto aqui na minha tela, acabei esquecendo. Uh, mas eu preciso ouvir uma música ou estar em um ambiente um determinado número de vezes para que isso passe a ser totalmente agradável para mim. Né? Nós, brasileiros aqui, já perdemos uh, o rock, perdemos a capital do rock, né? o brasileiro não está mais acostumado e, portanto, não gosta mais de ouvir rock. E nós tínhamos essa marca que eu acho que seria um valor inestimável né? de mercado mesmo, como mercadoria, é, capital do rock. Nós, nós abandonamos isso, perdemos, nós, enquanto sociedade, né? ao longo aí desses 40 anos. Nós tivemos uma outra oportunidade recente de ser a capital do choro. Hamilton né? de Holanda, aquele rapaz do Rio Grande do Sul vivia aqui. É, o, o, enfim... O recorde nós, do bandolim... O recorde do 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 Maia, o pessoal, aí cada um vai para o seu canto, porque aqui a coisa não vira, não vira um movimento, não vira um, uma, uma, uma coisa cultural, uma coisa cultural não, de entretenimento mesmo, entretenimento. É um evento isolado, são eventos isolados, são, como você está dizendo aí, por exemplo, na orquestra sinfônica, se você tocar toda terça aqui no, no na minha vizinhança aqui durante um mês dois meses as pessoas que vão ouvir isso e gostarem disso vão começar a frequentar mais e mais e mais e mais e mais no primeiro dia provavelmente não vai ninguém ou alguns curiosos é, mas depois né? depois vai pegando aí alguém vai falar assim porra você ouviu aqui É muito louco aquilo lá cara porra, meu filho foi ouvir o violino, foi encantado. E aí começa, mas como é que é isso? Não, vamos lá, vamos lá ver. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. E vai, um dia, dois, três, quatro, cinco, dez, vinte, cinquenta, até que o cara, porra, isso aqui é legal mesmo, cara. é bacana. E aí é um ambiente legal, seguro, vem o profissionalismo que você falou, né? que é indispensável mesmo chegar e ter um bom ambiente, limpo, seguro, é, confortável tudo isso faz parte desse movimento. Né? É, repetição, repetição, repetição. As uh, rádios públicas podem cair mais em cima disso, canais públicos, de, de, enfim. Aí tem uma, uma, um milhão de coisas que a gente pode fazer. Mas o que eu sonho O que eu sonho é que um dia a gente nunca mais precise de fato. Ou não, não. de lei Rouanet né ou de lei Rouenet, ou de lei Paulo Gustavo ou de qualquer fundo de incentivo né como é, existir uma vida cultural antes deles existirem, eu acho né
1: concordo com você eu acho Rafael o seguinte que como estado e trabalho para isso acho que o papel do estado eu, eu tenho dito o tempo todo aqui não é para passar a mão na cabeça nem, faz, nem, nem, nem fazer assistencialismo mas o, o Estado tem uma responsabilidade muito grande em oferecer as condições. Isso. Por exemplo, quando você fala aí aí tal, aí. Por exemplo, se você tem uma banda, você quer que sua banda seja ouvida. Sabe? Sim. O movimento do rock, eu acompanhei. Eu não acompanhei como roqueiro, que eu nunca fui roqueiro. Mas eu, eu uhum. acompanhei o nascimento. Eu conheci pessoalmente sim, o Renato sim. Russo, conheci muita gente do rock aqui, sabe? Como jornalista. né? Uhum. Eu, eu vi esse movimento nascer aqui em Brasília eu cheguei aqui também nos anos 70 uhum. então eu vi eu vim nascer eu fui, eu fui morador eu, eu morava no CO da UnB então eu via eu vi muito movimento cultural nascer aqui em Brasília e morrer sabe mas vamos por parte por exemplo é, o, o o a turma naquela época tava cagando para o estado sim, cagando sim. Pro estado na verdade tava na... Ele, ele olha eu eu, eu a comparo, na minha cidade, quando eu era adolescente, a gente teve nossa febre de, de criatividade que eu, eu digo assim, caramba, impressionante, como é que a gente fazia isso no interiorzão de Pernambuco, sabe? Uhum. Aquilo é, foi, um, foi assim, aquela conjugação planetária que você não sabe explicar, né? naquele, naquele momento estava tu, fulano, beltrano, tal, tal, e todo mundo doidão para produzir, né? então estado aí só atrapalha. E o Estado, quando ele entra, realmente ele atrapalha. Agora é o seguinte: mas ele tem uma responsabilidade grande. De uma certa forma, eles foram beneficiados por isso também. O Estado, Sim. quando diz oferecer as condições, eu digo o seguinte: por exemplo, eu hoje tenho uma preocupação muito grande em reabrir os espaços públicos. Sabe? Reabrir todos os espaços públicos que estavam desativados, estavam depauperados, reabrir todos eles. Estamos nessa política, estamos. Eu diria que só não está 100%, porque o Teatro Nacional. É. é uma pedra no sapato mesmo. E eu, eu, eu explico por quê. Mas, por exemplo, até o Cine Itapuã, nós estamos tirando tá ele dos escômicos. Aí, eu, aí, eu aí, nesse ponto, eu vou chegar para você, por exemplo, Rafael, veja bem. Cine Itapuã. Eu, quando cheguei aqui em Brasília, já fui algumas vezes ver coisas lá no, no, no Gama. Gama era uma uhum. produção cultural legal, bicho. Eu ia. Sim. Você sabe disso. É... Quando eu fui lá, como secretário, ver o Sino Itapuã, eu fui com um apelo, na verdade, da administradora, que ela disse assim: secretário, o que é que, eu... que tá... ele, ele estava sobre a tutela da administração? Ela disse: eu não tenho condições de mexer com isso. Aí eu fui lá ver. Sinceramente, é de você sentar como eu sentei, eu não vou dizer que chorei, não, nem vou dizer que chorei, nem que não chorei, mas eu fiquei muito triste. Eu mas sentei, deu vontade, cabeça, assim. Parecia que era um daqueles prédios da um daqueles prédios da Ucrânia, sabe? Que tinha caído um míssil russo ali, sabe? É... Aí vem a seguinte pergunta, Rafael. Me desculpa, me desculpa. Eu peço desculpa a quem não está assistindo, mas, mas vem a pergunta. Porque comigo estava naquele momento todo o movimento cultural do Grameiro, eles foram, e, e assim, raivosos, com toda a razão, o secretário, olha, secretário. Aí, quando eu comecei a falar que a gente ia fazer um estudo, nós queremos participar, mas eu tive vontade, como um pai faz com um filho, que eu já tenho a idade de ser pai de muita gente aí, eu tenho 64 anos de idade, eu tive vontade de dizer, como, onde vocês estavam que deixou chegar a esse ponto? Porque é muito fácil só dizer assim, ah, o Estado não está fazendo. Pra... Pai! Onde é que vocês... Eu digo, eu já vi esse teatro funcionando, esse cine-teatro aqui, funcionando de beleza. Foi que houve, meu amigo. Não culpa só o gestor, não. Onde é que vocês estavam que deixou chegar a esse ponto? Como um pai grita com um filho.
0: Compreendo você.
1: Você está entendendo?
0: Eu preciso, você está me ajudando eu... bastante aqui a porque perder
1: te... um porque eu vou te dizer uma coisa quando nós quando eu fazia... aí fazer uma comparação besta para caramba cara me, per... me perdoa quando eu eu eu, 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 eu 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 tive uma experiência na cultural na minha vida na minha adolescência que eu tinha eu era de um grupo teatral lá em Serra talhada Sertão de pernambuco certo Sertão de pernambuco nós fizemos um grupo lá que até hoje. É, aí, aí onde está a importância de sair? Por exemplo, Serra Talhada, ela é uma cidade hoje. Se você entrar no Google aí, essas coisas todas, ela tem, ela tem um, um, uma presença. Você sabe que Pernambuco é um estado culturalmente muito forte. Né? Ela tem uma presença na política cultural de, de Pernambuco, nessa área de teatro, com toda a modéstia, não é só me. Eu, eu fui um dos sementeiros daquilo ali. Porque, quando eu tinha, lá minha, na minha fase de adolescência, eu tive a minha febre de criação, eu produzia, eu escrevia, eu escrevi três peças de teatro, que eram revolucionárias, a gente já questionando tudo, sabe? E aí é o seguinte: a cidade não tem teatro, ela tinha uma, um auditório na Escola Normal Nossa Senhora da Conceição, uma escola de freira, sem estrutura para nada. Nós pegando Adaptado. eu pegando, pedindo dinheiro de pai de, 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 de minha mãe de, de tal do tio papá a gente comprava coisa nós adaptamos para fazer o teatro não me ocorreu até porque não ocorreria aqueles garotos daquela época nós nunca fomos à prefeitura de Serra Talhada pedir dinheiro
0: sim isso não era não era uma coisa nós
1: nós nós queríamos era criar e criar com liberdade sim. significava o seguinte eu pegava o martelo eu tinha um amigo lá chamado Sebastião, que a gente chamava Caetano, era o apelido dele. O cara era o cão dos infernos em, 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 em reformar. Traz aquela. Nós não tínhamos refletores, mas nós fazíamos artesanalmente. Coloca ali para a gente ter uma luz acolá e ele saía. Feito um louco, sabe? Vendo a hora um acidente cair. Era uma coisa totalmente artesanal. Não estou dizendo, ah, mas hoje não precisa disso, hoje tem recurso. Não, eu estou dizendo o seguinte. A força de vontade. Sim. Sabe? A vontade de fazer, de realizar. Você disse há pouco uma coisa que é muito verdadeira. Eu, o artista, ele não precisa. Para ele, olha, eu vi. E aí isso, isso mexe comigo. Eu vi, nessa crise aí da pandemia, eu vi. Parei de compor, parei de fazer isso porque eu não estou recebendo nada. É. Aí, meu amigo, aí eu é. disse: Espera aí. Na verdade? Ouvi é, claro. demais. Você deve ter claro.
0: ouvido. ouvi,
1: ouvi. Na você verdade, sabe? até antes
0: da pandemia.
1: Né? Como eu, eu lhe relatei
0: vou... aqui Com os exatamente. casos.
1: Aí eu disse: Espera aí, então, espera aí. Qual é o conceito e o que é que você pensa de arte? Se autodefina como artista. Sim. É, o artista tem que fazer. E eu estou dizendo
0: isso não é de uma maneira é, vazia, não. Eu, eu pessoalmente eu, eu tenho uma produção artística da qual eu, eu me orgulho. É, agora de ter agora, feito...
1: deixa eu, agora deixa eu só completar meu raciocínio aqui que eu, que eu começo a devagar muito. Ah, perdão. Então <risos> o então, seguinte. É, é, é... O que eu quero dizer é o seguinte, que eu, eu, eu trabalho aqui muito, e a gente tem discutido muito sobre essa questão de nós darmos as condições e as ferramentas, que seria assim, olha, o empurrão, a, 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 por exemplo, colocar em pé os, os equipamentos culturais. Eu coloquei em pé um, um equipamento que não é da sua área, mas você já ouviu falar muito, do polo de cinema. O polo de cinema, Sim. todo mundo pergunta pelo polo de cinema. A TV Globo todo dia me batia dizendo que o polo cinema usava como cartão postal para fazer a oposição ao governo. Não tinha nada a ver com isso, abandonado. Nós reformamos o polo de cinema, não apareceu um projeto até hoje. Eu já disse, está aí, à disposição de vocês, não vai ninguém, porque é longe.
0: É longe. É, e, na verdade, eu vou falar para você, é a minha área profissional enquanto publicitário. É, mas é o seguinte, tava já...
1: olha, se você é. tiver alguma coisa para lá, aí é o seguinte: recentemente eu, um, <risos> recentemente eu consegui um termo de fomento. Aliás, não fui eu que consegui, um, um, um proponente conseguiu e vai executar lá. Que envolve é uma coisa mais voltada para a educação, inclusive, mas educação artística e tal. E uhum. vai executar lá. Eu achei que foi bom, porque dá. Sabe, o meu sonho é trazer de volta logo, quanto antes, a sala Plino Marcos. Aqui, e a Sala Cássia Heller que é para eu dizer, eu tenho o prazer de dizer assim olha é tá de vocês é. Vou... agora aí eu uso um slogan que eu usei que não é um slogan e não é meu na verdade eu copiei, mas eu disse sem querer um dia quando nós lançamos o, o fac para o audiovisual Brasília está financiando 22 longa-metragens neste momento Rafael isso não é pouco. Não,
0: não é pouco.
1: Certo? Aí eu disse assim: é aí eu concluí dizendo: está aí, nós temos as condições. O setor estava na penúria, o, o FSA fechado, a Secretaria de, 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 Turismo, de Cultura, o Ministério de Cultura, acabou com a cultura, não tem financiamento para o cinema. Nós lançamos mais financiamento do que o Rio de Janeiro. Saiu até em jornal. Nós. Excelente. Excelente o Rio de Janeiro estava comemorando que tinha financiado, comemorando. Parece que oito longa-metragens e eu dando risada aqui, é. nós todos aqui dando é. risada. Quantos? Quantos? Sim, oito. Sim. Aí, eu, aí é o seguinte, aí eu disse, e é com isso que eu vou encerrar aqui esse pedaço, aí eu disse, agora, minha gente, as condições estão aí, está na hora dessa gente bronzeada mostrar seu valor. Agora eu quero é. ver os filmes. Quero ver os filmes, sim, sim. quero ver as produções. Por exemplo, sim. nós estamos financiando aí um monte de, de de grandes eventos aí dentro da linha do FAC, você deve saber disso, voltado para grandes eventos. Um monte de gente ganhou aí. Mas não vai ser agora dentro desse exercício, né? Mas já receberam uh -huh. o dinheiro, então ou se não recebeu estão recebendo. Sim. Aí eu tô aqui, ó, tô doido para ver. Sim, sim. Sabe? Para ver. Agora eu, eu, é, é exatamente agora. Quando o Estado dá condições, você pode facilitar para surgir outros Renatos Russos, outros, outros claro. outras, outras Cassi Cassia né? No, 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 mais difícil vai ser surgir sem nenhum tocando em, 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 na Mas, rodoviária, sim. né? Então, é isso. se você Precisa tem um, constância, se você tem constâncias, você tem os espaços liberados e digo mais, quando eu digo liberados é assim, eles têm que ser aí nesse sentido aí eu sou da velha política do, 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 do socialismo mesmo. Tem que ser só, ou seja, tem que ter as, acesso democrático. 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 Você está entendendo? Democrático. democrático sim. Ele, não pode, ele não pode ser caixinha de ninguém. É aquilo que eu te falei. Sim,
0: sim. sim. Sabe? E, eu, e, eu, e eu acho que você tem toda a razão. É, ele não é pode uma ser caixinha da...
1: de ninguém, ele tem que ser democrático. Aí, aí você tem que é... abrir o leque... Essa é uma das queixas que
0: eu, que eu vim ali trazer, mas logo no começo você já, já, me, já quebrou minhas pernas aqui. Você já... <risos> já quebrou minhas pernas com
1: isso. Vai, tudo está ótimo, né? Na verdade é ótimo, né? É ótimo. Agora, repara, só fazendo um reparo: tudo isso que eu estou falando também, mas não são coisas que se operam da noite para o dia. E, na verdade, não. É, é, eu tenho uma hoje hoje, eu tenho um, um inimigo muito sério. Dentro daquilo. não estou dizendo que eu tô que eu sou. Nossa, o Bartol veio aqui e se colocou como o... a tampa de cruz da cultura. Não, uhum. eu só acho o seguinte, que nós estamos... eu acho que e está sendo reconhecido, graças a Deus, que nós estamos fazendo um, um, um trabalho realmente voltado para a cultura, porque aí não é só se tratar de boa intenção, não. Nós, nós estamos procurando fazer isso de fato. E meu grande inimigo hoje aqui é o tempo. Sim. Sabe? É o tempo. E, e, outra grande, isso, e, uma, e outra e uma grande preocupação que me acompanha, eu tenho dito isso aqui quase que diariamente é o seguinte: nós temos que colocar e tudo que nós estamos fazendo nós estamos transformando em, em, em ações, ou seja, nós estamos colocando ou se transforma em portaria ou se transforma em decreto governamental ou se para, por exemplo, até mesmo, por exemplo, nós estamos lançando um prêmio de, de nós estamos, vamos, vai, ser, é, vai ser lançado agora em abril, mas hoje saiu até uma nota no jornal, nós estamos lançando o primeiro prêmio Candango de Literatura de Língua Portuguesa. Até uma coisa assim, que não circunscreva só a, a Brasília, sim, nem ao Brasil, é o Brasil e que vá para é fora. Vá para os países de língua portuguesa. Para ter uma dimensão, na verdade, para dar, agregar prestígio à Brasília. Sabe? Prestígio, sim. Prestígio cultural. Aí o seguinte, nós robusto, um prêmio robusto. Qual foi a minha primeira preocupação? Enviamos para, para a Casa Civil uma, 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 uma minuta de, de decreto e o governador vai assinar, para que aquilo fique, independente de eu sair, o governador sair. Sim, o próximo é, isso gestor é indispensável. É obri... o, próximo, o próximo gestor, se é obrigado a fazer.
0: Como é o Festival de Cinema, por exemplo. Né?
1: Como é o Festival de Cinema. Sim. Você está entendendo? Sim. Você é obrigado é. a fazer. Sim. Então, Sim. é... é... São essas preocupação eu tenho de dar continuidade. Eu digo, olha, tem certas coisas, por exemplo, essas mudanças que eu te falei, que ainda não sejam ainda as, 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 a, a totalidade das mudanças que nós queremos, mas que são um potapé inicial importante que nós temos feito com relação à política de execução, de aplicação do FAC, elas precisam ter continuidade, porque, senão, aí tem retrocesso, aí meu irmão, aí, aí você daqui é. vai dizer: Poxa, não adiantou nada, eu vou, isso continua sendo uma coisa inacessível, <risos> continua sendo uma coisa, sabe, de alguns, é. para alguns. É, eu,
0: eu gosto de chamar de subterrâneo.
1: É do subterrâneo, sabe? Pode ser, o termo é esse mesmo, tem outro, não é do subterrâneo. É. Nós, na verdade, estamos tentando, estamos buscando tirar do, do subterrâneo é. trazer para fora. E não é um pessoas. trabalho de um dia. Tem falhas, Rafael? Sim. Tem. Eu, tem. As reconheço, eu reconheço as falhas. Estamos a cada, a cada passo que a gente a gente procura aprimorar, porque é uma questão muito complexa, sabe? E, e o Estado não ajuda. Quando eu digo o Estado, não é o governador Ibanez, não. Ele ajuda bastante. É toda a máquina. É. O Estado, de uma forma geral, e tanto, sim, tanto, sim. Faz, tanto faz aqui como da prefeitura da minha cidade, lá no interior. É a mesma coisa. O Estado, ele é, ele é paquidérmico, ele é, sabe, ele, ele ingessa a sua, a sua sim. iniciativa. Sim, sim, sim.
0: Ah, a última questão, que para mim é crucial, e aí foge da sua alçada, eu sei, mas eu queria saber o que você pensa sobre a lei do
1: silêncio. Lei de silêncio. Olha, é... uma das coisas que hoje tem uma reportagem. A menina não pegou tudo que eu, escrevi, que eu falei para ela, mas tem uma reportagem hoje sobre Lúcio Costa no Correio. Não tem nada a ver com o silêncio, mas eu não citei, mas estava embutido na declaração que dela, ela não captou. É aquela coisa. Eu falei muito. Você está vendo que eu falo muito. Ah, né? sim. E, ela, e ela não pegou tudo o que eu quis dizer, né? Mas o ela falava da, do, em que, por exemplo, o traçado de Brasília in, influencia a cultura de Brasília. E dentre as coisas que eu falei, o traçar as linhas retas, dentre as coisas que eu falei, que até no nosso modo de falar, no nosso modo de pensar, tá, nós incorporamos a planta de Brasília na, na, na cabeça. Né? Até, e eu, nós temos expressões próprias de Brasília: tesourinha, né? pega a tesourinha, faz o balão, não sei o que.
0: Uhum.
1: Além disso, eu falei do. A questão do rock, que eu falei que o rock nos anos 70, e aí eu disse isso por, por viver isso, né? por, eu digo, olha, era numa época em que fazer barulho em Brasília não incomodava. Não incomodava. Certo? Então, eu, eu, eu acho que eu disse tudo. Na verdade, é o seguinte: o que é que acontece? Veja bem, eu acho que, eu acho que Brasília, fotograficamente. Plasticamente ela é linda, é uma obra de arte, mas ela tem alguns problemas de convivência. E esses problemas começam a se agravar na medida em que o Brasil envelhece e a população Sim. envelhece. Certo? Eu vou dizer é. para você. Eu, eu tive, eu morei um, um, há pouco tempo no na Asa Norte, eu estava num apartamento que eu tenho lá e aí eu, eu me mudei recentemente. E eu, uma, um dos poucos atritos que eu tive com vizinhança, poucos mesmo, porque eu sou uma pessoa bastante sociável, amigável, foi porque eu vi uma pessoa lá cortando, acredite se quiser, sabe? Tinha pedido para cortar um galho lá e estava reclamando de umas pessoas que estavam que alimentando os periquitos, porque disse assim: ninguém aguenta essa barulheira desses periquitos aqui. <risos> eu acredito. Eu, eu fui para cima com tudo, porque é o seguinte: eu, em primeiro lugar, porque eu sei, eu adoro pa passarinho, animal, animal de uma forma geral, e eu é. sou apaixonado por passarinho. Eu outro, dia, outro dia, um amigo meu, que eu tenho muito em conta, e não é nada pessoal, mas um amigo meu escreveu, ele escreve, ele disse assim: vai começar a temporada, os barulhos do, dos sabiás. Eu fiquei à vontade, porque eu liguei para ele, eu disse: mas Fulano. Você se incomoda com... Ah, Bartol, enche o saco, o sabiá. Na... começa, é sabiá demais nessa cidade. Então, é o seguinte, veja bem, a lei de silêncio, na verdade, se pensou em muita coisa em Brasília, mas não se pensou em solução. Não. Então, você colocou... Você colocar... É como, eu, eu digo muito isso, eu digo, olha, quando se pensou na, na, nos comércios locais, é por isso que eu digo o seguinte, eu digo uma frase que é sacrilégio. Sabe? Eu diga assim, ó, Brasília é uma, uma cidade. Todo mundo fala, Brasília é uma cidade planejada. Eu disse, não, está faltando um. É um adjetivo, está faltando um mal. Aí, Brasília é uma cidade mal, mal planejada. planejada. Ela é linda, como eu repito, ela é fotogênita, sabe? Qualquer ângulo que você fizer a Brasília sai bonito na foto. Sim. Mas, por exemplo, como é que você faz um comércio local achando que Brasília vai ser só o pessoalzinho da quadra que vai frequentar ali a pé e que Brasília não vai ter esse tanto de carro? Sim. Aí disseram, não, Brasília foi programada para ter só... No, no ano 2000 uhum. era para ter 500 mil habitantes. Quem foi o louco? Ah, foi o Lúcio Cótico. Então, eu digo para ele. Era, foi o <risos> Niemeyer, eu digo para ele. Como é, você vai imaginar que uma capital do país... Não na, América, na América Latina
0: é, não vai ter crescimento vegetativo,
1: então que seja e de migração também e pobre e pobre. e o poder atrai, né? Então é o seguinte ah, claro. como é? Que... Então é o seguinte a questão da, da da lei do silêncio se de um lado eu, por exemplo, eu me incomodo. Uma vez eu reclamei de uma barulheira, mas era uma barulheira de verdade, não é? aí ali não é questão de lei de silêncio, é uma coisa que se mistura com violência, Sim. né? Uma coisa maluca. Sabe? Mas como é que você não você não prevê, sabe que vai ter atividade cultural ali em torno? Sabe que as pessoas vão poder se vai ter restaurante ali, as pessoas vão falar alto? Não, vai tocar um violão. Vai tocar um violão. Então, eu, essa, essa é uma questão. Ou, vai outra, ter um, questão. ou vai ter uma
0: garotada que vai montar a banda.
1: É, essa é uma questão. E a outra, é um lado da questão. O outro lado da questão é o seguinte: é que é um pouco duvidoso esses, esses critérios que estão sendo utilizados na Lei de Silêncio. Certo? Eu já vi cientificamente, sabe, eu tive, vou dizer até onda, Aru que colocou o. o Instrumento lá. E não, uhum. e não dá. Não, dá. A, a, não dá. Não, não, não dá para você. Ou, ou seja, fez um barulho é. lá, aí disse assim: secretário, tá, tá vendo? A partir é. disso que o senhor está ouvindo aqui já é ilegal. Exatamente. É. Então, é... Então, é o seguinte, então é o seguinte: e aí aparece sempre, e você sabe que é. O homem vive em sociedade, mas ele, 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 ele é uma luta constante contra. O seu humano, Sim. todo mundo diz assim: o seu humano precisa viver em sociedade, mas se, fosse, se o seu humano precisasse viver em sociedade, aliás, fosse um adaptado para viver em sociedade, eu digo muito isso: não existiam um sinais de trânsito. Sim. Porque o sinal de trânsito é para dizer pare, Sim. senão você vai bater. Sim. Sim. É preciso que isso. o Estado diga pare, que uma autoridade diga pare. Então é o seguinte: isso. vai ter sempre alguém reclamando. Vai. Na minha opinião, vai. Agora, para concluir é o seguinte. Na minha opinião, e eu já me propus a isso, é porque esse assunto vai, esse assunto é assim, é como onde ele vem e volta, vem e volta. Mas eu estou à disposição, já me coloquei à discussão, eu acho que a lei de silêncio no Distrito Federal ela tem que ser rediscutida, redimensionada. Eu não Sim. sou contra, eu, 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 não, eu não sou, eu, eu respeito o direito ao silêncio, e, e mas algum. Mais, ela precisa ser redimensionada da... porque a cidade não tem a mesma característica ela mudou
0: ela mudou e as pessoas são mais intolerantes mesmo e é curioso algumas porque... quadras
1: envelheceram mesmo sim é, é, é a nossa
0: turma né é. ah, eu sou eu sou um pouco mais novo que você é, mas eu também cresci aqui nos anos 80 é, os primeiros shows de música que eu vi foram no meio da rua foram no meio da rua e as pessoas que cresceram comigo hoje não podem escutar nada de ninguém meio da rua. então tem, tem alguma coisa muito errada aí mas tem um outro lado um outro curioso que, obviamente que a legislação ela é totalmente restritiva, é impossível o saxofone é proibido no Distrito Federal é, porque é impossível você tocar saxofone sem exceder o limite de decibéis que é a lei permite. A não sei se você entende o do saxofone, se você tem que pôr força para a palheta Sim. vibrar. Então, e, e, e o som não sai só pela boca do saxofone, sai por ele inteiro. É, é proibido tocar saxofone no Distrito Federal. Por quê? Primeiro, que o, o limite é absurdo e a medição é feita na emissão do som. Aí pronto. Aí pronto. <risos> Acabou. Se alguém já... Acabou. Mas, mas tem um outro lado. Quando eu abri o, o Zeppelin, eu percebi: eu, vou lá, eu não vou ter dinheiro para fazer um isolamento acústico para que respeite a lei de silêncio. Eu não tenho como fazer. Ia ser. Ia quadruplicar o orçamento. da brincadeira, ia quadruplicar o orçamento da construção da casa. É. O isolamento para tudo isso acontecesse, além do custo com ar-condicionado. Ia fazer, e inviabilizar o, a existência da coisa. Então, o que eu fiz? Eu chamei aqui artistas, conheci e falei: olha, estou abrindo uma casa assim, assim, assada, Vamos fazer o seguinte? Vamos fazer shows de 8 às 11? 11 horas a gente encerra tudo? Você foi? Ninguém foi. <risos> Ninguém foi. Ninguém foi. Nem os músicos foram. É. Nem os músicos foram. Eu falei, bom, vamos arriscar a sorte, né? Já que eu já gastei todo o meu dinheiro aqui nesse negócio, agora vou arriscar a sorte. Vamos ver o que vai dar.
1: Pois essa então, é a minha tem posição. Eu, 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 já, eu já mergulhei no assunto, acho que precisa. Agora, o, a bola está com a Câmara Legislativa. Mas. Isso, isso, você está autorizada a dizer, sabe? Eu, como, enquanto secretário de cultura, eu 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 seria o primeiro a, a me sentar num debate público para discutir essa questão. Para é. mim é essa ser... encarar de frente, de boa.
0: É. Para mim essa é a mãe da a mãe de de, de, da, da, de todas as nossas pretensões enquanto indústria musical Sim. é a lei do silêncio. Sim. Sim, como então, um mecanismo de, de, de vida, de, de ela negócios, matou, de ela, crescimento. Ela, ela, ela matou.
1: O ela, pessoal fala muito do impacto que a pandemia teve sobre pessoas que fazem shows, que sobre ao Não, ela, a lei de silêncio teve um impacto muito maior. Muito maior, muito maior. Muito maior. Muito maior. E, e, não, e não tiveram nem sequer o cuidado de medir. Aliás, é uma coisa não. que falta. Nós não temos. Está aí outra coisa, Rafael. Se você colocar no seu radar, sabe e nós estamos fazendo pela primeira vez não estão prontos porque isso é um trabalho de médio e longo prazo sim mas a gente fala muito em Brasília cultural Brasília cultural mas não nunca medimos a potência do, da, dessa Brasília sim. cultural o que é que ela representa em números sim, de fato. sim sim
0: como eu falei antes o quanto vale ou valia Quando, o nome o... capital do rock
1: exatamente não e quanto vale o que é que a indústria cultural de Brasília representa para a economia de Brasília. Nós Não sabemos. Para... Sabe, mas, em breve, eu quero muito que você... Para você, por exemplo, que é um estudioso, um professor, tal, tal, isso vai ser importantíssimo. Tá? Eu vou, quero, nós vamos colocar esse instrumento... Da... Vou revelar aqui para vocês. Nós abrimos um PRODOC, que é feito junto com a Unesco, sabe? contratamos consultores, ele está quase pronto. Deixa eu ver se está aqui Ó. um esboço. Eu já recebi o primeiro. Até disse assim: "Eu vou, coloco, vou levar para casa, que eu vou começar a ler porque isso me interessa muito. Sim, isso sim. me interessa, inclusive na hora que eu vou discutir política pública com o governo, que às vezes nós somos muitas vezes confundidos como assim na, a secretaria que faz festinha aquilo que eu falei na Não né? é.
0: que festinha é. meu meu fazer
1: negócio fazer fazer, fazer negócio fazer fazer valer, Aí... né? E aí responde tudo aquilo que você falou. Eu quero que chegue a esse ponto, tudo aquilo que você perguntou. Eu quero que chegue a esse ponto. Aí, quando eu faço essa minha queixa, não é queixa, na verdade, é um chamamento ao debate. Essa conversa que nós temos, estamos tendo aqui, nós tocamos em pontos cruciais, Rafael. Eu louvo a sua iniciativa. Sabe? Era, uma, era uma conversa que era muito bom de ter, mas nós perdemos até esse hábito Sim. de ter num, num fórum maior sabe Que sim, não seja sim. só, porque quando a gente reúne algum é só para cobrar aquilo que eu te falei. Ah, cadê o recurso? Como, por exemplo, a primeira coisa que eu... Cadê o dinheiro do FAC? Cadê o... Gente! Antes de discutir cadê o dinheiro do FAC, vamos discutir assim, o que, é que nós queremos. Que que vamos... O
0: que, que nós queremos? É isso, O que nós é, queremos? É... Na verdade, essa é a minha preocupação. E aqui você quebrou minha perna nisso também. É, onde é que está o nosso K-pop porque como eu lhe digo, nós perdemos a oportunidade de ser a capital do rock de transformar isso num, num, num negócio uma nova Orleans do rock e, aí eu, aí e as eu, pessoas eu, eu, vêm do e a, mundo visitar, é, por e que não?
1: Toco, e aí eu toco na ferida posso até tocar em, em você Fazer o seguinte, até onde vai a responsabilidade dos estados nisso e aonde vai até a sua responsabilidade? É, exato. Tá
0: Quando eu digo nós, eu estou falando nós todos, sociedade, Tem né, um... do Distrito Federal. Tem
1: que ir eu, arriscar, eu, eu, a tá eu me incluo.
0: <risos> é, não, eu não estou dizendo nós, vocês não. Estou dizendo é nós isso, todos. É isso mesmo. Nós perdemos uma outra oportunidade mais recentemente aí com o choro. Né? em que a comunidade internacional estava de Sim. olho no que estava sendo feito aqui. Estava de olho. Estou né? vindo os virtuosos. É, é, enfim, tomou de assalto aí o, o mundo e nós perdemos essa. Qual vai ser a nossa próxima? Porque eu quero viver de arte. Eu quero viver de arte. Eu não quero viver de remuneração estatal. Se eu quisesse viver de remuneração estatal, eu faria um concurso público.
1: Um é isso aí. É né?
0: Ou iria, sei lá, tentar me assessorar, me profissionalizar aí no, no, isso. No, no, na gestão pública. Não é o meu caso. Eu, eu, não é isso que eu quero fazer, eu quero viver de arte. E eu acho que isso que tem faltado é, ao longo desses 30 anos aí de, de leis de incentivos fiscais, né? lei Rouanet, é, FAC. Nós temos a LIC são... também, a LIC. A LIC. Né? É, elas são todas muito muito assim né? Durante a pandemia eu fui procurar algumas empresas é, Aqui para ver se elas me patrocinavam Patrocinavam o meu trabalho artístico E todas elas eram você está na Lei Rouanet, qual é a líquida que você está? Que eu mesmo não vou botar meu centavo nisso aí não é, Meu eu não ponho É isso aí <risos> Então, você fica, pô, eu não tenho, cara, não tenho. Isso aqui eu fiz tudo na raça, aqui em casa mesmo, eu, eu que fiz aqui. Ah, então, eu não vou botar nada aí, não. Eu consigo espaço para você, eu tenho meus, enfim, tenho meus produtos, tenho as pessoas que me acompanham, não? cara senão... isso aí eu, eu não quero. Eu falo, você paga a TV Globo, cara, dá 20 vezes mais caro do que... 200 mil vezes mais caro do que eles, eu estou te pedindo. Aí, né? Mas com a cultura, tem uma leak aí onde eu posso pegar dinheiro de volta. É exatamente. E Então, o mecenato acabou, morreu por morreu. isso.
1: Brasília é muito ruim nisso. É, o eu mecenato sei, você... morreu,
0: porque você cria um dispositivo em que o cara ele pode ser mecenas com o seu dinheiro, né? Então, oh, porra, é bom, né? O dinheiro, <risos> <outros>, né? <risos> dinheiro dos outros, eu prefiro, né? O Do dinheiro que... dos outros eu prefiro, né? Então, são algumas contradições que a gente está vendo aí. Eu não quero mais tomar seu tempo, imagino que seja muito ocupado aqui para isso. É... Tô... tô surpreso, eu não, não, não lhe conhecia pessoalmente, não acompanho o trabalho político, né? É... Já sabia que essa gestão, e os meus colegas vão, vão, vão me, me detestar quando me falando isso, mas eu já sabia que essa questão, que essa gestão, ela estava sendo bastante contundente e eficiente é, 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 na cultura. Tava, já sabia, já percebia isso, já conseguia ver isso. Aqui no Guará, a gente está sofrendo muito aqui com a. Com, com o abandono do complexo do CAB e todas sei. as... Né? É, é, enfim, tem, tem questões bem maiores aí envolvidas é. que não cabe a gente aqui discutir, não vou botar você nessa ajuste. É é. né? O Rodolfo Correndo. pediu para pegar a leve, falou, pega a leve com o Bartô", porque ele é meu amigo. <risos> eu quero... Não quero arrumar confusão com ninguém. Não. Eu, quero, eu quero só discutir as coisas que eu penso e saber o que que ele pensa, né? Tá certo. É, e, e realmente eu estou eu surpreso. Estou surpreso
1: Obrigado, de ver Rafael.
0: essa, essa é que, que a gente está, a gente tá muito alinhado. Eu e você pensamos muito parecido. É... E,
1: e a casa aqui está aberta, Rafael. Qualquer coisa, você sabe me tá achar, tá? tá legal aberta as sugestões a conversa sabe é, nós temos ainda um bom caminho a percorrer muita coisa para acontecer eu espero que essa pandemia esteja realmente é. se afastando mas ao mesmo tempo eu leio notícias preocupantes eu fico sempre é um olho no é no, na, isso, na, na, isso. mas enfim mas eu quero crer que que, que podemos é, fazer ainda muita coisa aí e tô aí sabe Lutando. É um, é... Água mola em pedra dura, tanto faz é. até que é. Sim, sim. É isso aí. Então tá bom, Bartolomeu e que, Rodrigues. E quero te agradecer também, agradecer a quem nos assistiu aí. Sabe? Tá não, leve, não leve ao pé da letra muita coisa que eu falo espontaneamente, <risos> é porque eu estou me sentindo aqui num bate-papo. Mas e, é. E a gente é, às é, vezes é... Faz, não, não, não tem intenção de ofender ninguém. Não, tô, não, tô não, não,
0: mas a, a ideia aqui é ser livre mesmo. O nome do nosso programa aqui, do nosso quadro, é Macacada, e, então, e é para isso mesmo. O que a gente quer é isso, macaquear aqui até sair alguma coisa. Eu aprendi certo. com você agora aqui coisas que eu acho que são, são interessantes. Acredito que você deve ter ouvido alguma coisa aí também que pode vir a te inspirar no seu trabalho, Sim, né? na gestão, e vamos ver se, se a coisa anda, né? Como Reiterando aqui, eu não sou jornalista, não, tô, não é uma entrevista. É bom assim. Né? É. Não tem pegadinha. Não faltou tem... Uma cerve... Só faltou uma cervejinha aqui. Só do faltou lado uma aí. cervejinha. É. É. Qualquer é dia a gente pode marcar. Tá bom? Muito obrigado, Batol. Meu prazer foi meu.
1: Vamos ficamos Até aí com. A Até. Até a próxima